0: E siamo qua con Raffaele Ross, che è Head of Marketing Intelligence di Solar Power Europe e abbiamo in mano il nuovo Global Market Outlook. Che...
1: Qualenergia.it Podcast. Raccontiamo le sfide della transizione energetica.
0: È un rapporto in cui sono state riviste a rialzo le previsioni sia a livello mondiale che per la zona Europa che viene considerata EU27, per cui chiediamo intanto al dottor Rossi cosa, quali sono, se può sintetizzarci un attimo, le previsioni del rapporto e cosa vi ha portato a rivedere al rialzo le vostre stime.
1: Certo. Buongiorno a tutti, allora, ehm, le principali novità del rapporto che abbiamo pubblicato ieri sono intanto un mercato del 2021 che ammonta globalmente per quanto riguarda il solare fotovoltaico a 167,8 gigawatt, che è una, una buona crescita di circa il 20% eh, rispetto a quanto era installato l'anno prima, quindi nel 2020 il nostro forecast come detto è stato alzato rispetto all'edizione dell'anno precedente ma anche rispetto all'edizione ancora più recente del nostro focus sull'Europa a dicembre 2021 sono stati alzati per tutti gli anni in comparazione tra il 10 e il 15% a causa di una serie di fattori che adesso possiamo anche certamente discutere Per quanto riguarda il nostro outlook del del 2022 fino al 2026 ci aspettiamo una crescita aggiuntiva. Eh, Per il 2022 ci aspettiamo 225,8 gigawatt installati in un anno, quindi per la prima volta il mercato globale eh, ci si aspetta che supererà i 200 gigawatt all'anno, che è un un buono sviluppo se pensiamo che eh, il, il tetto di 100 gigawatt era stato superato soltanto pochi anni fa, nel 2018 se non sbaglio. Parlando di lungo termine, invece, eh, entro il 2026 ci aspettiamo un mercato molto maggiore, nel, nel range del 350 gigawatt all'anno. Quindi, vediamo comunque nei prossimi 5 anni un mercato in piena crescita, con, con crescita annua di eh, double digit growth, quindi tra il 10 e il 20% di, di, di crescita annuale. Per quanto riguarda i, i motivi eh, del, del, del rialzo delle nostre previsioni, eh, sono principalmente due. Il primo eh, è di sicuro eh, la guerra in Ucraina che ha messo ancora più in risalto l'importanza dell'energia solare come scudo eh, per difendersi dalla volatilità dei prezzi dell'energia fossile, in particolare questo succede in Europa. Il secondo in realtà eh, fattore è è collegato molto al primo ed è la continuazione eh, dei prezzi molto alti dell'energia, non solo in Europa ma in tutto il mondo che eh, favorisce ancora di più il modello di business dell'energia solare ad ogni, ad ogni livello. Per
0: cui voi prevedete, immagino come altri, che questo rincaro sia strutturale oltre, che, oltre alle fasi contingente?
1: Sì, in questo momento è difficile sapere che cosa succederà con, con la guerra in Ucraina, eh, ma non ci aspettiamo un, un abbassamento dei prezzi in, a breve termine perlomeno. Nel frattempo il prezzo dell'energia solare a lungo termine continua a scendere, l'efficienza cresce, quindi i, i vantaggi di, di competitività dei costi continuano, continuano a essere molto rilevanti ancora più che in passato. Questo si aggiunge al fatto che l'energia solare comunque rimane un, una tecnologia molto versatile che può essere applicata su grande scala, su grandissima scala, ma anche su piccola e media scala, nei, nei tetti di famiglie, imprese mm-hmm. e, e, altre, e altri tipi sì. di... di
0: ha detto giustamente che sul lungo termine il prezzo delle, del solare scende invece sul, nell'immediato abbiamo visto prezzi che non hanno avuto quel calo che ci si attendeva volevo chiederle com'è la situazione eh, nella supply chain cosa, come si sta muovendo e se avete delle previsioni su come potranno evolvere i prezzi soprattutto
1: sì effettivamente eh l'abbassamento dei prezzi che magari un anno fa ci si aspettava sarebbe successo in qualche momento durante il 2022 ancora non è all'orizzonte. Quindi questo è uno dei motivi per cui le nostre aspettative per il 2022 sono un pochino più conservative rispetto a quello di altri analisti, ad esempio. Eh, ci saremmo potuti aspettare una crescita ancora maggiore del 20%, eh, ma effettivamente i, i prezzi alti dei materiali, in particolare il silicio, eh, rimangono un fattore importante che Suggerisce anche ai ai, ai developer in tutto il mondo di aspettare eh, per vedere se i prezzi si si abbasseranno nel nel breve e medio termine. Non ci aspettiamo che questi prezzi rimangano alti, almeno nel lungo termine, così come eh, generalmente per la supply chain non solo solare ma i costi dei trasporti e delle materie prime prima o poi si abbasseranno nel eh, normalizzarsi dei rapporti di, di supply chain globale. Anche questo dovrebbe succedere, noi che ci aspettiamo che già dal 2023 eh, questi prezzi si normalizzeranno.
0: Okay. Se la domanda e l'interesse è alto per i fattori che ci ha spiegato, eh, sia in Italia che in tutta Europa, vediamo però degli ostacoli, parlando con gli operatori, i primi che mi vengono in mente è la questione per meeting, ma anche una certa impreparazione del settore ai volumi, che si tratta di mettere in campo anche banalmente la mancanza di forza e lavoro formata. E come si potrebbero superare questi colli di bottiglia anche parlando di politiche comunitarie?
1: Sì, allora certamente questi sono secondo il nostro punto di vista eh, i due colli di bottiglia principali, il permitting da un lato e... Eh, la preparazione dell'industria a una nuova fase di crescita che comporta una, una maggiore, ehm, sviluppo, un maggiore sviluppo di forza lavoro, soprattutto a livello di installatori. Mm-hmm. Qui il rischio è che ehm, operatori non, ehm, senza, la, senza una, una preparazione adeguata si mettano nel settore anche. Ehm, Scalfendo la qualità dei prodotti che vengono installati e eh, in misura maggiore diciamo, eh, riducendo le aspettative nei confronti dell'energia solare. Se un prodotto viene installato nel modo non corretto, può anche creare degli effetti negativi a lungo termine, soprattutto in termini di percezione, che in parte del, abbiamo
0: visto in Italia ai tempi
1: dell'arrampamento del A livello comunitario, eh, adesso per quanto riguarda soprattutto il livello di permitting, eh, noi ci aspettiamo che nella solar strategy che che verrà pubblicata mercoledì prossimo, 18 maggio, eh, ci saranno delle misure eh, per risolvere questo collo di bottiglia, che probabilmente è il maggiore, almeno nel breve termine. EU eh, ha guardato all'energia solare come una delle soluzioni più, più veloci, più rapide per eh, disintossicarsi dal, dall'energia fossile proveniente dalla Russia e il permitting ovviamente è un ostacolo a questa cosa, tra le cose che ci aspettiamo sono delle misure che diano dei tempi massimi di, eh, di, di tempi di autorizzazione per, per i parchi di grande scala e eh, in aggiunta identificazione di aree to go, quindi queste, queste aree particolarmente designate per lo sviluppo di energia solare che hanno tempi ancora più brevi eh, come tempi massimi di autorizzazione. E questo, dal nostro punto di vista, può produrre de, de, delle accelerazioni piuttosto rilevanti per quanto riguarda il permitting. Dal punto di vista invece del, delle competenze, delle skills, ehm, quello che la Commissione Europea sembra avere in mente è includere eh, questo tipo di, di, eh, di questioni all'interno del Pact for Skills e, e quindi tentare di sviluppare assieme all'industria un, una maggiore... Ehm, conoscenza e identificazione delle delle grandi possibilità lavorative sotto vari punti di vista in realtà quando si parla di energia solare si parla di installazione, si parla anche di ingegneria, di produzione, si parla di soft labor quindi anche commerciale eccetera, quindi le le potenzialità lavorative dell'energia solare sono piuttosto ampie, noi abbiamo fatto uno studio l'anno scorso che guardava alla creazione di posti di lavoro nell'Unione Europea e abbiamo calcolato che circa 300.000 posti di lavoro sono creati all'anno dall'energia solare e nel 2030 con le le politiche ambiziose che ci aspettiamo vengano promosse dalla Commissione Europea potrebbero superare il milione di posti di lavoro, quindi stiamo parlando di un un, un fattore piuttosto importante nel nel posto di lavoro europeo.
0: Tornando un attimo alla solar strategy che aspettiamo per mercoledì prossimo, poi nel concreto, dal punto di vista dell'operatore attivo in Italia, che ricadute potrà avere sulla normativa nazionale, per cui sulla sua vita lavorativa e in che tempi, secondo voi?
1: Allora, la Solar Strategy, eh, da un lato, eh, vuole accompagnare Repower You, quindi avere eh, azioni nel breve termine, e dall'altro sviluppare degli obiettivi e delle ambizioni verso il 2030 quindi a mio modo di vedere ci saranno impatti sia di breve che di medio e lungo termine. Eh, per quanto riguarda l'azione di permitting, noi abbiamo già visto qualcosa a livello italiano con il decreto semplificazioni. Eh, in Italia il caso del, dei ritardi nel, nelle procedure amministrative è piuttosto grave, uno dei più gravi in Italia e eh, in, in Europa, eh, quindi eh, ci aspettiamo che un ulteriore incentivo da parte del, dell'Unione Europea possa facilitare soprattutto a livello regionale eh, l'identificazione di queste go to areas eh, e, e facilitare insomma, lo, lo sviluppo eh, di, di parchi solari anche perché eh, al momento quello che vediamo specificamente in Italia è una buona ambizione da parte del governo mm-hmm. ma difficoltà del mercato stesso a causa di questi colli di bottiglia di eh, di, di contribuire al, al ragionamento di questi
0: obiettivi. Ok, per cui restando sull'Italia, eh, ho visto che nonostante le ultime novità positive per il settore che accennava, per, per, penso ad esempio alla cosiddetta Solar Belt, le norme di semplificazione introdotte con la conversione del decreto 17 del 2022, e nonostante l'interesse ci sia la previsione vostra, è, cioè la, la valutazione vostra del supporto normativo è nuvoloso, Deve, per, per gli ascoltatori il rapporto suddivide le prospettive di un mercato tra assolato, nuvoloso e coperto. E, e anche nelle previsioni di crescita ho visto che se non sbaglio nel, anche nello scenario più ottimistico eh, prevedete un massimo di una ventina, 21 gigawatt. Nei prossimi 4 anni, se non sbaglio, per cui anche nella migliore delle ipotesi siamo lontani da quei famosi 60 Gigawatt che secondo anche associazioni di categoria italiane come Decità Futura sarebbero possibili semplicemente sbloccando la questione per Mitti.
1: Sì, eh, certamente. Intanto una cosa importante da sottolineare è che anche se domani fossero facilitati mm e molto incoraggiati i parchi di grande dimensioni, comunque si tratta di progetti che ci mettono un certo periodo di tempo per essere costruiti. Eh, senza dubbio in questo momento abbiamo classificato l'Italia come nuvolosa, eh, non nel senso appunto delle ambizioni del governo che rimangono comunque piuttosto importanti, ma per lo status attuale dei lavori. Ci speriamo, ci aspettiamo che questa, questa nuvola se ne vada già dal prossimo anno. Eh, il problema è che al momento, quello che abbiamo visto nel 2021, è un, 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 un paese membro come l'Italia che è l'unico tra i suoi colleghi di grandi dimensioni in Europa che non ha raggiunto lo stato di eh, mercato che ha installato almeno un gigawatt. Polonia, Francia, Germania, eh, ma anche Olanda, eh, Spagna, eh, Turchia stessa eh, nonostante le, le difficoltà finanziarie hanno tutti installato più di un gigawatt, quindi allo stato attuale del mercato vediamo che ci sono dei problemi. D'altra parte già dall'anno prossimo ci aspettiamo che questo livello gigawatt sia raggiunto non è il livello di di ambizione di cui abbiamo bisogno ancora però sta di sicuro andando nella direzione giusta per quanto riguarda ottenere e raggiungere gli obiettivi del 2030 si tratta di 50 gigawatt installati in aggiunta a quelli che ci sono già esistenti Chiaramente un gigawatt all'anno non è abbastanza, quindi si tratta di arrivare a 5-6 gigawatt all'anno ed è quello che ci aspettiamo almeno verso la fine del del nostro forecast, quindi 2025-2026 potrebbe effettivamente arrivare a questo livello. Però si tratta comunque di ancora qualche anno prima che si raggiungano le economie di scala di cui abbiamo bisogno.
0: In chiusura, eh, ha citato alcuni dei mercati che hanno avuto le prestazioni migliori nel 2021. Vogliamo dire in breve... Quali sono state le sorprese positive dell'anno scorso e quali i paesi da cui vi aspettate qualcosa di buono per gli anni a
1: venire, sempre restando nell'area europea? Nell'area europea. Beh, una sorpresa positiva è stata la Polonia ehm, che grazie a, una, a un supporto, un policy framework che incentivava eh, l'installazione di microinstallazioni, come vengono chiamate, quindi... Quei, quei sistemi sotto i 50 kW, era un sistema di net metering che è stato dismesso da, dall'aprile di quest'anno, c'è stato un, un boom di installazioni verso la fine dell'anno scorso e col risultato che il mercato ha raggiunto 3,8 gigawatt. Adesso questo settore pare essere eh, un po' meno brillante, chiaramente, perché questo incentivo è molto vantaggioso finito, però d'altra parte ci sono dei nuovi incentivi eh, che sono eh, sussidi up front, quindi sull'investimento, che potrebbero comunque compensare in parte almeno eh, questo, questo, questa discontinuazione del, 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 del Policy Framework e d'altra parte vediamo anche che il settore commercial e industrial ma anche quello di utility scale stanno crescendo a livelli importanti. Un altro stato è stato la Francia che ha triplicato le proprie installazioni da, 0,7 a, da 0,9 a 2,7 gigawatt in un anno e continuerà secondo il nostro punto di vista in questa direzione. Per quanto riguarda il futuro allora, noi ci aspettiamo che 25 su 27 paesi durante il corso di quest'anno installeranno più solare dell'anno scorso, quindi praticamente tutti.
0: Qual è lo sfortunato che faranno il peggio?
1: Ci sono alcuni paesi che non hanno, almeno secondo le nostre previsioni attuali, mh, instaurato delle, delle, delle situazioni per cui viene davvero incentivato o. Non è disincentivata la, la, l'energia solare, ad esempio la Lettonia non ha molto energia solare al momento e proprio qualche altro, ma parliamo di, di eccezioni alla regola. E infine per quanto riguarda i paesi interessanti da guardare per quest'anno ci aspettiamo molto in Grecia eh, che ha iniziato una serie di, di, di aste per energia solare di media e grande dimensioni. Eh, e in generale anche paesi di di medie dimensioni, come la Svizzera, come come l'Austria, hanno hanno buoni piani di di sviluppo. Lo stesso Portogallo eh, dovrebbe superare il gigawatt scale già dal 2022. Ok,
0: grazie mille. Nel rapporto c'è tanto altro, ma non posso tenere qua il dottor Rossi troppo a lungo. Potete scaricarlo dal sito di Solar Power Europe, ma metteremo il link anche su quale energia. Grazie.